0: Bueno, pues estamos aquí en Omega Centre que nos hemos colado en la firma del señor Jaime Calderón, ya sabéis, pues un hombre todoterreno, maestro de cómico europeo y de los lápices, que le gusta mucho el carbón el hombre ya casi tiene su propia mina en su casa, la tiene justo debajo del portal y, y presenta Valois una, una nueva serie que nos acerca a Yermo en su formato original en Francia a partir de muy rapidito con, con Thierry Gloris que nos habla, pues nos vamos allá ir a Renacimiento 1494 y y, y tenemos aquí todo un contexto impresionante, ¿no? Con los Borgia por medio y, y esta esta dinastía, los Valois, que también reinaban en Francia. Y es todo un contexto muy rico para, para hablarnos de muchas cosas de, de corte medieval. Eh, buenos días, Jaime, ¿qué pasa? ¿Qué
1: tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues sí, eh, aquí en las firmas del de, de recién salido Valois. Y nada, no, muy contento, espero que que la conocimos
0: guste. Cuéntanos un poquito, Valua, la presentáis ahora mismo, sale sale en álbum eh, sencillo, en su primer su primera entrega, eh, ¿de qué va de qué va Valua?
1: Bueno, la idea era explicar un poco eh, la, la gran historia, ¿no? A partir de una historia más pequeña que sería la, la, la creación a partir de la creación de dos personajes que se conocen aquí en, en este primer tomo que son de ficción y, y cómo estos personajes se ven involucrados un poco en todos los devenires eh, que van a tener lugar en en, en Italia, ¿no? Lo, lo, en las famosas guerras de Italia, justo eh, en, el, en la época del, del inicio del, del Renacimiento. Eh, la idea es hacer eh, una, una serie, una serie abierta, de hecho en Francia se presenta como una serie abierta, pero este primer arco argumental constará de, de tres tomos tres tomos de 46 páginas y en este primero lo que tenemos es un poco la presentación de, de los personajes eh, principales y los secundarios que, que nos van a, a contar un poco de todo el tema de, de, de la historia del Renacimiento en, en Europa y aparecerán pues eh, diferentes localizaciones como eh, España, eh, Barcelona, eh, Francia y, y Italia. Básicamente.
0: Repites con Thierry Gloris, que ya trabajaste en La Loba de Francia eh, Cuéntanos un poquito, ¿qué tal es trabajar con este autor?
1: Bueno, la verdad es que yo yo estoy muy cómodo con él porque mmm, compartimos un poco las mismos las mismas inquietudes, somos de la misma generación, es un apasionado también de la historia y la experiencia con Isabel nos gustó mucho y la verdad es que nos, se nos hizo un poquito corta, ¿no? Porque ahí estábamos supeditados a, a lo que era la, la vida de, de, de la reina, ¿no? Eh, con lo cual, eh, cuando dejé de trabajar en, en Isabel para acabar los Caminos del Señor, se nos, bueno, quedamos pendientes para, para volver a, a, a trabajar juntos. Estuvo aquí en Barcelona, estuve en mi casa y entonces pues... Hablamos un poco de la posibilidad de, de hacer algo medieval, pero, pero tocar un poco la época del Renacimiento, que era una cosa que parecía que en Francia no... no, no, no ahora sí que, que han salido más serie como los Medici y demás, pero hasta en ese momento no, no había demasiada cosa. ¿no? Y, y sin dejar de lado la historia, porque lógicamente es una serie histórica, también nos interesaba tocar un poco el tema de la aventura. Que, que en, en este primer tomo ya, ya empezamos a, a verla de forma clara, sobre todo a partir de la audiencia de los dos personajes principales. Y Thierry, bueno, es un, es, me parece muy, muy interesante la manera en la que él eh, tiene de, 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 de guionizar, ¿no? Por eso repetir con él ha sido un placer la verdad creo que dices esto
0: es una época mmm, que tiene mucha tralla ¿eh? en, en Italia con, con los Borgias el lío muy muy parda eh, había unos líos que, que alucinas también trabajas con Felideus un nuevo colorista es aquí que, que aparece y tiene un trabajo la verdad es que eh, espectacular que se complementa muy bien con tu, con tu acabado ¿no? yo creo que, que al final eh, has encontrado aquí la arma de tu zapato ¿qué tal este, este colorista? Y dime, cuéntanos un poquito de dónde sale y, y qué tal con él
1: pues muy bien estoy encantado con él, he hecho un trabajo soberbio en, en la colección. Eh, es un eh, Felideus, bueno, se llama Juan, es un chico de aquí de Madrid, además. Eh, lo conocí a partir de. de lo, lo conocí a partir de. Gracias a Tirso, porque también he trabajado con él en una colección que se llama Trackers. Y, y cuando vi su trabajo me pareció espectacular. Yo realmente no, no, no tenía pensado ese tipo de color para el álbum, quería. No sé, mi idea era hacer un color más ligero porque ya el, 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 el dibujo es muy detallado y pensaba que quizá una cosa más planita era eh, podía funcionar y de hecho hicimos mm, pruebas con diferentes coloristas pero cuando, cuando Juan accedió a hacer la la muestra y vi la primera página, dije este chico tiene que estar trabajando conmigo todo lo que, todo lo que pueda. Y la verdad es que, que estoy, estoy súper contento, hecho un trabajo espectacular. Además, es curioso porque me da la sensación de que él colorea de la misma manera que yo dibujo. Es decir, es muy obsesivo con con, con el detalle, ¿no? Y, y podría parecer que, que, ese tipo de color no, no, no casaría demasiado bien con con el, el, el con mi dibujo y, y pienso que es todo lo contrario, lo lo, lo potencia lo, lo está, lo, lo ha potenciado muy bien, la verdad. Estoy muy, muy contento con él.
0: No es para menos, ¿eh? El acabado efectivamente que queda genial y sí que en Trackers también hacen un, un trabajo exquisito eh, en tus obras y al igual que aquí en Balboa, también el contexto es muy rico. O sea, la referencia, a los personajes históricos, está todo eh, muy bien estudiado. ¿Tú crees que es una obra más pensada para la gente que ya conoce este contexto que sepa todas estas referencias o que a través de esta obra también pueden acercarse bastante a la historia.
1: Bueno, la idea es... Eh, nuestra idea inicial era llegar a un público mucho más, más, más generalizado, ¿no? Que no, no quedarnos únicamente en el, en el público... Eh, consumidor de, de, de cómic histórico, de género histórico, sino poder llegar a un público más general. Yo pienso que, que no es necesario conocer la, la historia eh, de las guerras de Italia eh, para, para poder disfrutar del, del, del TVO e incluso para entenderlo. ¿no? Eh, el, eh, el hecho de que, de que todo lo vayamos conociendo a partir de, de, la, de la ficción que... que que representa la creación de estos dos personajes, que es Blasco y, y Engie, pues creo que facilita mucho el entrar en, en, en la densidad que, que, que corresponde a la época en, en concreto. ¿no? Eh, con lo cual, eh, un poco la aventura de estos personajes eh, nos va a ayudar a digerir de una manera mucho más... más eh, sencilla eh, lo, lo que aconteció en, en Europa ¿no? en el siglo en el siglo XVI. Aparte,
0: también te quería preguntar, porque obviamente esto tiene un fondo que es impresionante, está retratado a las mismas maravillas. Supongo que esto de trabajo de documentación eh, te lleva un rato, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te suele documentar para hacer este tipo de obras?
1: Bueno, yo aquí tengo que decir que he hecho un poquito de trampa, porque eh, la, esta época justo es la misma eh, que corresponde al último tomo de los Caminos del Señor, es justo el eh, después del descubrimiento. Entonces, de alguna manera es un poco la continuación, ¿no? O sea, cronológicamente cogería eh, eh, la continuación, es decir, el, el tomo 4 de los, de los Caminos del Señor eh, hace referencia al descubrimiento de América, porque esto era Colón, y aquí estamos hablando de dos años después. Entonces, ya tenía mucha documentación... Mmm, que había utilizado para los Caminos del Señor. Lo que sí que, que me ha costado un poco es intentar diferenciar los países, ¿no? Porque no es lo mismo eh, como... Eh, la, la arquitectura ni, ni cómo incidió el renacimiento, por ejemplo, en Francia, a, a cómo lo, lo vivieron en Italia, ¿no? Y, y entonces ahí sí que la documentación ha tenido, la, la, me ha costado un poco más, pero tengo que decir que, como te comentaba antes, que ya tenía mucha cosa eh, buscada gracias a, a, a la colección que, de, de los caminos del Señor. Para documentarme, básicamente, lo que hago primero es una lectura del guión y a partir de ahí. Busco, mmm, voy a, a museos cuando estoy en Francia o incluso aquí en España. Eh, leo algo de novela, eh, revistas especializadas, eh, internet, películas también me pueden ayudar. Y a partir de ahí ya voy buscando la documentación más específica que cada una de las escenas me va, me va a implicar. ¿no? Pero bueno, es, es, es un, en sí mismo eh, yo creo que la documentación es... es Forma, bueno, para mí forma parte de mi trabajo y, y además es una cosa que me gusta me gusta me gusta buscarla es un, me es me, me un placer ¿no? tener que, que, que documentarme después también mi dibujo es muy preciso y entonces parece que la documentación a veces sea más de la que he utilizado ¿no? o sea, el hecho de, 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 de tener un dibujo tan preciso y tan detallado da la sensación de que de que hay una labor de documentación por detrás muy grande que efectivamente la hay pero también hay parte de interpretación es decir tú puedes encontrar pues eh, lámparas de la época pero no todas las que salen en el, en el libro eh, son eh, están documentadas hay algunas que a partir de los otros modelos tú bus buscas un poco eh, el que lo que estés haciendo tenga tenga cierta credibilidad no tampoco puedes estar documentándote para todo ¿no? para, eh, para todo para todo lo que lo que tienes que dibujar no
0: yo creo que dices tú al final se confunde también ese documentación con el nivel de detalle que, que plasmas, que, que lo hace tan realista no que, que también es lo que pide la obra ¿no? que es una es una de las maravillas ¿no? y por eso también estás casi muy 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 hermanado, muy asociado con este tipo de obras por el resultado final eh, también pues sueles tener siempre el apoyo de, de Yermo Ediciones para, para tus publicaciones esta obra te la traen muy muy rápido con su publicación en Francia eh, nosotros siempre alabamos el trabajo de Yermo de rescate de muchos
1: europeos que, que de otra
0: forma no llegarían. ¿Qué tal es tu experiencia con Guillermo y qué crees que es lo que mejor hacen ellos?
1: Bueno, yo creo que Guillermo lo que ha hecho es recuperar un poco un pequeño vacío que se produjo aquí, sobre todo cuando cuando desapareció Grenad, ¿no? Y, y lo, que, lo que ha hecho es recuperar un poco el cómic de género, ¿no? Que parecía que aquí en España se había olvidado un poco, ¿no? Y para mí, bueno, ha sido toda una experiencia porque fíjate que yo llevo trabajando en Francia, llevo publicando desde prácticamente 2008-2009 y llegó un momento en que yo creía que, que mi trabajo no se iba a publicar en España porque en su momento no, no hubo ninguna, ninguna editorial interesada, ¿no? Y, y, fue gracias a Yermo que, 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 que bueno, que, que ahora sí si me empieza a conocer un poco aquí, gracias a, 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 que han hecho una apuesta muy interesante, ¿no? Y curiosamente, y en contra de lo que yo incluso pensaba, eh, la verdad es que, que la obra está teniendo mucha aceptación en España. No, no, no me esperaba que hubiese un público aquí tan, tan, tan numeroso, y, y, y que, y que mi trabajo aquí fuese a encajar de esa manera. Eh, así que yo, yo de, de Carlas y de Guillermo solamente puedo, puedo decir cosas buenas, lógicamente.
0: Varias ediciones que has agotado ya y, y eso, eso, eso tiene trabajo en, en este país. Eh, ojalá, ojalá pasase con mucha más obra y con muchos más autores. ¿no? Al menos tú pues, lo vas consiguiendo poquito a poco. Eh, también es muy gracioso porque te sigo mucho en, en Instagram y ahora muchos otros estáis por ahí. Y, y siempre, de muchos sketches tuyos eh, son de superhéroes, ¿no? de Batman, lo ven, no, tal. Ya no sé si es que te lo pide. ¿O es que tú también tienes mucha afición por los superhéroes eh, o, o tienes un rolloito ahí? ¿Por, ¿Por qué esto? Porque siempre suele hacer muchos sketches de superhéroes.
1: Bueno, a ver, no, normalmente es porque me lo piden, pero lógicamente yo también he sido. Eh, yo tuve mi momento de superheroico también en, en, a nivel de lectura, incluso intenté em, em, entrar en el mercado norteamericano lo que pasa es que no, no tuve la suerte de poder de poder trabajar para ellos, pero sí me gustan los superiores me gustan reconozco que ahora estoy un poco un poco desinformado no ya antes cuando me comentabas lo del caballero luna que hemos estado me has enseñado los teos nuevos eh, demuestra que, que estoy un poco un, un poco fuera de, de onda pero pero sí no, no sé por qué a la gente le parece curioso no la manera en la que la que en la que en la que dibujo a los superhéroes y será por eso que me que, que me los piden y y, y si sí, para mí tampoco no, no me resulta un problema el tener que, que dibujar pues un Batman o una Wonder Woman y de hecho a veces las las dedicatorias que hago <risa> en los mismos libros de europeo vienen en esa línea, ¿no? pero no me molesta la verdad.
0: No sé si sabes que también eh, Marini, eh, de las Águilas de Roma ha hecho una colaboración con Tobugar y DC y han sacado un Batman, o sea, yo no sé si eso molaría que lo propusiéramos contigo si te gustaría hacer ese tipo de, o sea, bueno, vamos a hacer un europeo, pero a lo mejor para Marvel o algo así
1: eh sí creo incluso eh, conocía conocía lo que había hecho Marini y, y Rubén Pellejero también hizo algo así con, y de hecho hablando con Rubén me comentó que que pudiese que se sí, debería de, de probar y no 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 me desagradaría hacer algo así sobre todo para para colecciones tipo Batman el Black and White o cosas así que, que son un poco fuera de lo que es la línea que tienen ellos eh, lo que pasa es que el problema que encuentro yo son los plazos que, que para yo soy muy lento trabajando y no sé si me podría, si me podría ajustar a, a los plazos de entrega que tienen ellos pero bueno todo, todo es ...entonces intentarlo... ...a Manini le han dado
0: un año... ...para dos álbumes... Eh, ...de 40 páginas... O sea, ...es una cosa yo creo que es eso... ...que al final es un trabajo en europeo... En, en, ...para el mercado americano... ...yo creo que sí que encajaría ¿no? ...yo creo que es una forma de abrir... ...el, el mercado europeo también... A, ...a la gente americana... ...que también les hace falta ¿no? ...creo que, que descubrir las obras que tenemos... Eh, ...y ya para acabar también me gustaría... ...me gustaría preguntarte... ...estás metido mucho en el... ...en el género de, de la... ...de corte medieval... ...si algún día te gustaría salir de eso... ...o salir un poco de, de este elemento... Eh, ¿hacia dónde te gustaría dirigirte? O sea, ¿Qué tipo de obras te gustaría llevar eh, fuera un poquito de, de la temática que estamos acostumbrados a verte?
1: Eh, bueno, la verdad es que me encuentro muy cómodo con la época medieval, ¿no? Pero no, no, no te sabría decir exactamente qué es lo que mmm, me gustaría hacer. Lo, lo que sí que tengo claro es lo que no me gustaría hacer. Y, por ejemplo, la, la retratar algo en, ambientado en, epo en la época contemporánea, no, no dibujar coches, edificios y tal, no... Eh, no es una cosa que me llame mucho la atención y de hecho considero que es que dibujar o sea prefiero dibujar caballos que coches eso lo tengo claro entonces quizá quizá eh, me gustaría probar hacer algo más tipo fantasía o, o algo más eh, quizá que con menos rigor histórico que me permitiera crear eh, hacer un, una labor un poco más creativa en ese sentido no y, y ahí por ahí sí que me gustaría probar no eh, pero vamos eh, no sé cuando acabe evaluar Vamos a ver, tengo un par de historias ahí en el cajón, que igual recupero, que van más en esa línea. ¿eh?
0: Por, a, por ahora tenemos en este Balboa, que se presenta por Yermo Ediciones, primer álbum, que, que a la espera de, de los otros dos, que irán llegando al Tram que la gente también muchas veces los quiere al momento. Y nada, agradecerte, muchísimas gracias, muchísimas gracias por participar aquí con nosotros. Te veremos más por aquí, que ya, ya te liaré para más. Y un placer tenerte.
1: Muchas gracias y un saludo a toda la gente de Tomos y de Paz.